0: multi-talented friends is calling. Hallo, hallo Freunde. Hallo, hallo Freundin. Na, Na du? Oft gesehen, <lacht> aber lang nicht gehört. <lacht> ja, wir wohnen zusammen in einem Haus seit eineinhalb Wochen, aber wir haben uns jetzt doch entschieden, den Podcast in getrennten Räumen aufzunehmen. Ja, ich habe irgendwie lange drüber nachgedacht, aber ich finde es irgendwie immer schöner, wenn man weggucken kann, nach draußen ja. oder was malen kann ja. dabei, ohne dass ja. du dass es als was Negatives empfindest. <lacht> als Nichtbeachtung. Als Nichtbeachtung. Nee, wir haben auch Video aus. Finde ich gut so. Naja, ich, wir haben Video an, aber ich sehe dich nicht. <lacht> Boah, der war einer auf so überkorrekt. Oh, ja, auf, so, auf so besser besser. <lacht> <lacht> Lieben wir. <lacht> ähm, jetzt, ja, wir haben uns bei der Folge gedacht, dass wir uns mal. Ähm, Fragen stellen aus der Community. Einfach, ich glaube, einmal, weil wir unkreativ sind heute. Heute ist ja ein schwieriger Tag. Ist aber auch ja, okay so. Ist okay, genau. Aber deswegen dachten wir, improvisieren und wir nehmen Fragen aus der Community einfach aus. Ich finde es sehr spannend, was ihr Josi für Fragen stellen wollt. Und da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Deswegen finde ich das wirklich eine gute Angelegenheit. Und so geht es mir mit dir auch. Ich finde es wohl richtig lustig, weil ähm, ich auch gleichzeitig mich bei manchen Fragen frage, ob ich sie dir zum Beispiel jemals gestellt hätte, weil es, ja, same. weißt du, so, aber deswegen, ich würde sagen, wir stellen uns aber auch trotzdem Fragen, wo ich denken würde, dass ich sie schon, also ich glaube, ich weiß 90 Prozent trotzdem davon, aber ich <lacht> glaube, dass es trotzdem noch natürlich zu einer neuen Erkenntnis führen kann, weißt du? Ja, da würde ich wollte die Story auch erzählen, weil ich wollte sie nochmal in Privat erzählen, weil... Ähm, ich bin, meine Welt ist zusammengebrochen, diesen Urlaub. <lacht> weil Josephine mir erklärt hat, dass sie kein äh, sprudelwasser typ ist. Sorry, Und ich muss dich unterbrechen. Wir müssen damit anfangen, dass wir ein Sparkling Water T-Shirt gemacht haben. Wir haben ja. mit Sparkling Water angefangen. Und dann ja. war es so, oh, es wäre voll schön, wenn wir auch ein Stillwater machen würden. Und ich würde sagen, jetzt kannst du die Story weiter erzählen weil ich würde <lacht> nämlich sagen, dass dass es jetzt nicht eine random Diskussion ist, die einfach so, dass ich dein Leben hier gerade, okay, aus den Angeln gerissen habe. <lacht> naja, aber mir war nicht klar, dass du eigentlich ein stiller Wassermensch bist, weil immer, wenn ich dich Wasser trinke, also ich weiß, dass du, weil Josi hat so eine übertrieben große Wasserflasche, die Till <lacht> ihr mit Zitrone und Minze macht. Da weiß ich, dass das Wasser still ja. ist, weil es sich auch so aufbläst, wenn es, wenn es mit Kohlensäure ist. Aber im Urlaub kauft sich Josi immer mit mir zusammen so richtig sprudelige Sprudelwasser <lacht> oder nimmt meinen Sodastream oder, oder hat ja auch einen eigenen Sodastream. Und ähm, deswegen dachte ich, bin ich davon ausgegangen, dass sie meine Sparkling Water Freundin ist. Ja, es ist wirklich enttäuschend. Ich, aber, aber ich sage dir aber ich hab das auch, ich habe dir hab schon mal, okay, ich habe versucht, die Situation zu glätten und schon versucht zu erklären. Es geht darum, dass du meine Inspirationsfreundin bist. Das bedeutet, dass die Dinge, die du tust, machen mich immer glücklich. Und ich glaube, ich bin vom Konzept her unabhängig, dass es jetzt nicht in einen Vergleich gestellt werden soll, sondern vom Konzept her bin ich eine sehr unkomplizierte Person, was manche Dinge angeht, nicht alle, aber manche. Und ich, ich glaube, also ich würde zum Beispiel sagen, arbeitstechnisch und auch manchmal so lebenstechnisch, würde ich sagen, bin ich würde ich sagen, gebe ich mich nie zufrieden und würde immer gerne weitermachen und, ähm, und an tolle Sachen denken. Aber wenn ich jetzt die Wahl hätte bei so ganz simplen Dingen so, ähm, ja, keine Ahnung, ich bin dann mit meinem kleinen Plätzchen, was mir zugewiesen wird, sehr zufrieden und so ist es auch mit stillem Wasser. Du musst dir mal das Konzept vorstellen, Till hasst ja Sprudelwasser, der würde ja nie noch Sprudelwasser kaufen. Das bedeutet, wenn ich zu Hause bin, bin ich komplett alleine mit meiner Sprudelwasserfront. Also, alle hast du. Ja, ich, ich verstehe es. Also ich habe ein ich hab gewisses Verständnis dafür. <lacht> aber eigentlich nicht. Aber trotzdem bist du für mich ein Sprudelwassermensch. zu dir passt es als Mensch einfach mehr. Also was will, ja, Unpopular Opinion, was aber spannend, du bist, du strahlst Sprudelwasser aus. Nee, ich würde auch sagen, ich würde sagen, ich bin Hybrid, ganz klar. Und ähm, in mir steckt Werwolf und <lacht> Weil ähm, ich ganz klar sagen muss, mit dir würde ich nicht auf die Idee kommen, stilles Wasser genüsslich zu trinken, sondern ich freue mich richtig doll, wenn du mit mir Spulewasser trinkst. Also ich habe das Gefühl, es ist so wie Urlaub mit dir, dann weißt du. Und damit, okay. dann genieße ich quasi beide Seiten und gebe mich jetzt nicht zufrieden, sondern ich genieße mit dir den Urlaub des Spulewassers und Hause ist es dann wieder Tatsachen stilles Wasser. Okay, okay, okay. Sehe ich, sehe ich. Nee, wie gesagt, du hast meine Akzeptanz dafür, aber, aber äh, nicht mein volles Verständnis. <lacht> okay. Nee, vielleicht ist das auch noch was, was wir entwickeln müssen, einfach in unserer Beziehung. Ja. Weißt du, das ist auch... Hast du Meinung. recht, aber ähm, dazu habe ich nämlich... näher wo ich wollte, das ist so eine Frage, die wurde gestellt und ähm, die würde jetzt gut passen als Überleitung, aber ich stelle sie noch nicht. Okay. <lacht> aber ich wollte sagen, ich hätte theoretisch eine Frage, die gut passt, aber die ist... Die haben, die ist ja, die kommt erst, so würde ich sagen, ab Frage zwei oder drei. Okay, okay, spannend, 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 spannend. Wollen wir dann theoretisch direkt loslegen oder wollen wir, ja. weil, also weil ich habe überlegt, wir können jetzt direkt rein starten. oder ja. ich mache jetzt wirklich, ich versuche unter einer Minute zu bleiben und ich mache ein Live-Update. Okay, eine Minute, ich zähle die Zeit. Bist du bereit? Okay, auf die, die Plätze. Plätze. Am besten laut, die Sekunden <lacht> Richtig gut, toll. Super, <lacht> auf die Plätze, fertig, los. Okay, also wir haben die letzten drei Monate und noch mehr, viel, viel mehr, ich würde sagen das letzte Jahr, äh, an der neuen Kollektion gearbeitet, an neuen Schnitten, an neuen ähm, Mustern, an Farben, an Fabrics, an unterschiedlichsten Sachen. Es war eine sehr, sehr intensive Zeit, sehr, sehr, sehr schöne Zeit und sehr, 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 sehr anstrengende Zeit. Und jetzt sind wir jetzt quasi gemeinsam weg in einer großen Gruppe, was eine, auch eine neue Erfahrung für uns ist, äh, wo wir ganz viele neue Dinge lernen und ganz viele ähm, ja, neue Grenzen kennenlernen und neue Freundschaften finden und knüpfen. Und was ich am meisten in der Zeit gelernt habe, ist, dass ich dankbarer denn je für, mein, für meine kleine Bubble bin und äh, für diese Erfahrung, die wir machen konnten, weil ganz, ganz viele Sachen für uns auch die ersten waren. Und deswegen kann ich nur als Feedback geben für diese Zeit, dass es gut ist, wenn man auf seine mentale Gesundheit aufpasst und gleichzeitig aber auch wirklich einfach weiter probiert und probiert Stop. und ausprobiert. Jetzt <lacht> war jetzt ein Asi-Stop, <lacht> <Nein>, war ein <so lacht> Deep mentale Gesundheit und dann Stopp. <lacht> Stop. Nee, aber da würde ich sagen, war auch mein Stopp. Also ich war wirklich genau fertig. Also es war so, weil ich finde ich gut. So, für, so ein halbes Jahr zusammenfassen ist schwierig, aber ich glaube, <lacht> das war es für mich so. Weißt du? Ja, finde ich, find ich gut. Ja, ich habe ein bisschen vergessen, dass ja alles so neu ist, weil vielleicht hätte man da jetzt doch ein bisschen mehr drauf eingehen sollen. Aber äh, ich glaube, es passt zu uns. Ich glaube, vieles kann man auch sonst sehen. Nee, ich dachte, vielleicht kann man die Fragen so auswählen, dass auch Fragen beantwortet werden, wie zu unseren neuen Schnitten oder sonst was, aber ähm, Aber das ist nur, weißt du, das ist jetzt ein kleines Catch-up, heißt das so? Ja, oder nicht? Ja, 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 ja okay, okay, okay. Gut, willst du anfangen oder ich anfangen? Ähm... Hey, lustig, bei mir kam gleich die Frage, sorry, ich gerät schon direkt rein, <lacht> weil bei mir kam wirklich gerade in der Sekunde, was habt ihr in den letzten Jahren Wichtiges gelernt? Willst du mir die jetzt stellen, oder war das jetzt so? Nee, ich so? fand, weil du gesagt hast, die Frage kommt. Und ich fand das faszinierend, weil, weil es war ja ein Learning, finde ich. Ein kleines Mini-Learning, okay? Aber ja. du fängst trotzdem <lacht> an. Okay, da bin ich jetzt noch nicht so drauf vorbereitet. Ich finde, das ist eine tiefe Frage. Ich weiß nicht, ob, ob du sie beantworten willst. Ich weiß es tatsächlich nicht. Du kannst sie, glaube ich, auf so einer oberflächlicheren Ebene beantworten oder auf einer tieferen? Okay, du kennst mich ja gut, Lisa. Ja, ich, ne, das ist die Frage. Also, ich meine, du kannst, ich glaube, ich weiß die ganz, ganz tiefe Ebene. Aber ich glaube, du kannst es eher auf so einer Alltagsebene beantworten. Okay, ich bin sehr gespannt. Was ist deine größte Angst? Boah, das hoffe ich Weil ich dachte, du kannst jetzt so was sagen wie Spinnen. Also ich meine, okay. das ist jetzt Aha, nicht deine okay. größte Angst, aber. Oh, ich weiß was. Ich, ich versuche richtig transparent zu sein, was mir als erstes in den Kopf gekommen ist. Und ich glaube, meine größte Angst ist irgendwie zu versagen. Ähm, aber nicht auf einer, einer Ebene, in indem ich irgendwie verliere, sondern indem ich den Menschen, die mir am meisten bedeuten nicht die Person sein kann, die sie am besten am meisten brauchen irgendwie im Leben. Und ich glaube Aber da sage ich nur zu Juli, Erwartungen <lacht> sind das Problem der anderen. Ja, nee, da hast du ja auch recht. Ich glaube, es geht mir weniger um die auch ja, da den Punkt, der stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es geht mir weniger um die Erwartung der anderen als dann um meine Erwartung. Ich würde sagen, das ist ein Teil von der Angst, aber ich glaube, es geht viel eher darum, dass dass es nicht um die Erwartung in dem Sinne geht, sondern dass ich auch von mir einfach nicht enttäuscht sein will, auch gegenüber anderen und von mir einfach die beste Version für andere und für mich sein möchte. Und ich glaube, ich habe immer sehr doll Angst, dass man zu weit von sich abdriftet und dann eben nicht genug auf sich aufpassen kann und auch dadurch dann auch eben auf andere nicht. Und das wäre so ein Teil der eher emotionalen Antwort. Und da kann man aber auch noch natürlich viel mehr reingehen, weil ich würde sagen, es ist es an sich vom Konzept her nicht. Ähm, weil da gibt es noch ganz andere Sachen. Aber, bevor ich wirklich Angst habe, sind Schlangen. <lacht> oh, ja. Für Weiß ich, für ich nicht. Dem stimme ich zu. Mag ich irgendwie einfach nicht. Ich habe nee. mit Jakob das Gespräch, das dass, es, ähm, dass er Spinnenblöder findet als Schlangen. Oh, blöder darf man nicht sagen. Ja, also würde ich jetzt nicht auch nicht sagen, sondern ich würde eher sagen, angsteinflößender. Weil ähm, ja. er meinte, dass er sie ekliger vom Konzept her findet. Nee, da bin ich auch bei Schlangen, weil Und? ich finde, Schlangen sind sowas. Sowas zu so viel. Yeah. Also sind, ja. Unberechenbar auch. Aber schnell ja, und, und vor auch so versteckt. Von einem komisch. Gator stehen. Ein Gator oder eine Schlange. Trotzdem. Schlange finde ich schlimmer. Ja, ich auch. Ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht, warum. Ich habe das Gefühl, beim Gator ist es dann halt so, wie es ist. Ja, da bin ich. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist, hat nicht so viele Attribute, die so wirklich. Na, ich will jetzt keinen Schlangenhate machen. Aber, ähm, ja, aber ich bin Schlangen glaubst, auch ich irgendwie... Keine Schlange. aber, es, ja, aber es gibt auch so viele gruselige Videos von Schlangen. So diese riesigen, die dann irgendwo im Zimmer auf einmal liegen oder aus irgendwelchen Löchern kommen. Ganz also, komisches Konzept, Schlangen. Ja, da weiß ich nicht. Also hat bestimmt was richtig Schönes, aber ich finde in der Natur in der Freiheit, <lacht> weit von mir weg. <lacht> da finde ich sie gut. Aber muss ich nicht ja. begegnen. Okay, aber nee. wir stellen jetzt quasi die Frage nicht zurück, sondern ich stelle jetzt eine eigene Frage, ja, okay? Ja, ja, ja. Ja. Okay, ähm, ich habe eine Frage, die mag ich auch. Ich weiß, dass du sie nicht zu 100% so beantworten kannst, aber ich mag sie irgendwie. Und zwar, was ist deine größte Passion? <lacht> Meine größte Passion. Oh. Das sind so finale yeah, Antworten, wenn, wenn ich halt das wüsste. <lacht> meine größte Passion. Ähm, oh. Ich glaube, würde ich das wissen, dann wäre ich wahrscheinlich schon einige Schritte in meiner persönlichen <lacht> Entwicklung weiter. Aber ich glaube, das haben wir hier schon mal kurz beantwortet. Ich glaube, ich habe, ich würde niemals aktiv sagen, dass Zahlen und Logik meine Passion sind. Aber es ist schon, ich habe darin oder sehe darin einen größeren also es passiert emotional mehr mit mir, wenn Sachen funktionieren, wenn Sachen Sinn ergeben, wenn Sachen vorankommen. Also ich würde sagen Strategien, Prozesse, oh, voll die voll die BWL Antwort. <lacht> Aber so generell eher so Verbindung. Also ja, so, ja, Log Zahlen, irgendwie alles, was so hinter der kreativen Sache steht, aber in der Verknüpfung mit einer kreativen Sache. Also ich bin, zum Beispiel ist keine Passion von mir, dass ich jetzt aktiv irgendwie bei der Sparkasse arbeite und dort irgendwelche Excel-Tabellen mache. Nur weil es Zahlen sind, ist es nicht meine Passion, sondern ich glaube, in der Verbindung mit dieser sehr vielen kreativen Arbeit und dann die, Zusa die Zusammenfügung von Zahlen, von Planung, von Strategie. Da würde ich sagen, ist ernsthaft meine Passion, wenn wir in so... Tunnelplanung kommen, also wenn wirklich die Jahresplanung ansteht und wir gucken, was wir was wir machen können und was wir für Möglichkeiten haben und ähm, damit den die, also ich würde eher sagen so die die das Brainstorm und die Zusammenarbeit mit dir, aber auch dann die letztendliche Umsetzung, wobei ich aber auch sagen muss, dass wir auch, dass sehr viele Hürden da momentan auch sind oder auch waren. Ähm, und die einem dann auch ab und zu mal so die Passion nehmen, aber wir schon ganz gut da drin geworden sind, immer wieder zurückzukommen und zu merken, ey, ähm, das ist wirklich unsere Passion. Oh, meine Passion, ich weiß natürlich, was meine Passion ist. Ja. Mhm. Unabhängig davon, äh, Cycling. Ja, deswegen, ich war so, wann kommt es denn überhaupt hier? Ah. Ich glaube, so ist ja, ich habe da jetzt nicht so... Na, wenn ich ja einfach so generell würde ich... Ja, ja Cycling, absolut Cycling, das ist Das ist meine große Passion. Also ich rede da immer nicht so gerne drüber, weil ich es immer so ein bisschen cringe finde. Aber ähm, Cycling, weil das ist so... Da bin ich beim Cycling, kriege ich ernsthaft Gänsehaut und bin wirklich glücklich. Also so, so. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber das ist so ein ganz anderes Gefühl von Freude. Ich darf ja in den Genuss kommen, mit dir da immer hinzugehen. Also immer ist gut, also dann, wenn es passt. Und <lacht> jedes Mal davor, wirklich, sage ich jedes Mal, oh nein, ich will da nicht. Lena, ich, ich breche das ab. Und dann sagt ihr, da keine Gnade. Und dann fahren wir da gemeinsam hin. Dann sterbe ich, also innerlich, wirklich so sehr, wirklich tausende ähm, Trauermomente in mit denen es wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend ist. Aber dann kommt dieser eine Moment, ich glaube, der ist es deine Gänsehaut, weil du es wirklich schon drauf hast, aber danach bin ich jedes Mal so, lass es jetzt jeden Tag machen, das finde ich so gut, <lacht> es wird dann trotzdem immer noch schwer, aber ich mag, dass du schon in der, in der Phase deiner Passion drin bist, in der du quasi ja. dieses Gefühl hast, dass du so sehr schon weißt, wie sehr du es brauchst, weil es so ein schönes Gefühl für dich ist. Ich, find, es ist, ja, ich weiß nicht, warum ich da nicht früher drauf gekommen bin. Aber Ich, ich würde war sagen, richtig wenn, verwirrt Lena. <lacht> du hast du, du hättest ja reingeredet. Nein, kann, weil, weil ich dir das nicht in den Mund legen möchte. Weißt du, was ich meine? Stell dir vor, ich hätte es jetzt gesagt. Und dann ist es was, was total ein geheimes Top-Secret ist. Eine heimliche, intime Passion, dass du stimmt. dahin gehst. Nee, ich finde Cycling, ich glaube, keiner, der bis je mit beim Cycling war, hat gesagt, dass es scheiße war. Es ist wirklich, ich mag das Konzept davon, aber ich mag, glaube ich, auch sehr, dass es sehr darauf ausgelegt ist, dass man es für sich macht und eine gute Zeit hat. Trotzdem ähm, eine Gemeinschaft für sich, finde ich irgendwie. Voll, auch. du bist halt in einem, in einem Team, aber arbeitest trotzdem für dich und es ist kein Vergleich und nichts oder sonst irgendwas. Ähm, und da muss ich sagen, das, das, das catch mich. Also, es ist wirklich eine gute Zeit und es ist so zu einem Hobby geworden, würde ich sagen. Ein Hobby. Einfach ein schönes Hobby haben, ist auch ein Ding. Da habe ich lange, lange, mal drüber nachgedacht, dass dadurch das ist eigentlich ein super großes Privileg, dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel mein Hobby zum Beruf gemacht habe, theoretisch. Ja. Ähm, Fällt es mir manchmal voll schwer, dass ich kein Hobby habe, weil ich würde dann immer am liebsten, da direkt daraus wieder was machen aus den Sachen, die ich als Hobby ma mache, irgendwie so rein wirtschaftlich ja. oder so. Und so ein gutes Hobby finden ist was Schönes. Ja, ich finde, ich hatte auch ja, ich habe ja, also jetzt mal aus Transparenzgründen, wir, wir haben, Jutzi und ich haben lange überlegt, ob ich mein Trainer machen sollte im Cycling, weil ich wirklich so aktiv, also viel gemacht habe. Aber da fing nämlich wieder dieses Problem an mit, dass man eine Passion hat, aber eine Passion darf nicht nur eine Passion sein, sondern man muss wieder was draus machen. Also ich glaube, das, das ist, haben wir schon mal darüber geredet, dass wir das sehr im Kopf haben, dass wir nicht einfach nur ein Hobby haben, sondern mit dem Hobby muss wieder was sinnvoll ist, denn ich mache Anführungszeichen, ähm, <lacht> Gänsefüßchen, sin Gänsefüßchen <lacht> sinnvoll gemacht werden und ähm, ich glaube, es war die wichtigste Entscheidung, sich dagegen zu entscheiden, einfach auch, weil es zeitlich absolut nicht gehen würde, aber es jetzt einfach nur als Hobby zu sehen, ist auch mal eine, eine neue Erfahrung. Einfach ein schönes Ding. Nee, ja. Ich, ich freue mich dann total mit dir, es fühlt sich an, als hätte, hätte ich auch mit diese Passion mit dir gefunden. Also Na, ich glaube, für mich war's, war's, war das der Key in Sport, Spaß zu sehen und nicht irgendwas anderes. Also Cycling, also auch, ich glaube, das gesamte Konzept von ähm, dem Studio, wo wir immer hingehen, ist ja vor allen Dingen auf Kopf, auf eine gute Zeit haben, auf einfach genießen und gar nicht irgendwas Toxisches. Und das hat mir extrem die Liebe zu sowas zurückgebracht. Und man macht das jetzt wirklich aus Spaß und nicht, um irgendwas zu erreichen. Und ich glaube, das ist, war für mich auf jeden Fall einer der besten mentalen Schritte, weil es für mich, also ich habe das teilweise so letzten Sommer, war es halt, würde ich sagen, ging es mir mental nicht so besonders gut ähm, und da habe ich das voll als aus, als Therapiestunde genommen, also ich bin wirklich, wenn, wenn ich irgendwas im Körper gefühlt habe an Emotionen, ähm, die ich nicht einordnen konnte, bin ich zum Cycling gegangen und danach ging es mir immer so, hatte ich eine ganz andere Klarheit in mir drin oder ein anderes Gefühl dazu und äh, hat mir sehr, sehr toll geholfen, mich besser kennenzulernen auf emotionaler Ebene. Nee, ist klar. Ähm, so auch. So hat es auch immer gesagt. Ich gehe jetzt immer zum Cycling. Aber ich manifestiere jetzt auch was, ähm, weil ich es jetzt hier sage, habe ich das Gefühl, dass ich es dann nämlich mehr mämlich, äh, mehr machen muss. nämlich ähm, weil ich würde behaupten, dass... Ähm, was du mir deine neue Passion gegeben hast. Und ich würde sogar sagen, dass, also wir sind jetzt nicht so oft in Berlin, aber ich würde sogar sagen, dass ich mich verpflichte, auf jeden Fall einmal die Woche mit dir mitzukommen. Aber, ich zwinge dich. Ne? Ja, dass du mich immer gerne zwingen, äh, das würde ich mir sehr freundschaftlich wertschätzen. Und weißt du, was meine große Sache ist, die ich einmal noch probieren möchte? Und zwar alleine hingehen. <lacht> Doch, das, das macht es mal. Ja, es ich ist... glaube, das macht noch mal mehr den Kern aus. Am Ende, also wenn nicht nicht so allein hingehen, wenn du auch da bist, sondern es geht mir eher <lacht> das wäre auch gut. <lacht> so Ach auch hier. Ah, du ah, hast mhm. du von mir hier gerade inspirieren lassen. Ja. <lacht> äh, Spaß. <lacht> ähm, aber ich würde sagen, dass ich es voll gerne, also wenn du ja auch nicht in der Stadt bist, einfach und wir nicht zusammen gehen würden, dass ich dann trotzdem irgendwie es gern probieren wollen würde, weil das hat mir Lena auch schon voll früh beigebracht, dass ich zum Beispiel ähm, ich selbst bin eigentlich ein Mensch, der sehr sehr viel unter Menschen ist und immer so People-Pleaser und viel, oh, kannst du das noch gebrauchen? Dadurch bin ich super, super gerne unter Menschen, weil es mir ein gutes Gefühl gibt. Es macht es aber auch sehr anstrengend immer für mich. Und ähm, Lena hat mir sehr gut in so kleinen Alltagssituationen beigebracht, wie ich so richtig gut alleine sein kann. Weil vom Konzept her bin ich voll gerne alleine. Also wirklich richtig gerne. Aber ich dachte immer, dass man dann irgendwie FOMO bekommen oder was passiert oder sonst irgendwas. Und du hast mir so die, für die kleinen Dinge so wieder eine richtig eigene Wertschätzung gegeben. Das fand ich irgendwie richtig schön. Na, ja, ich glaube, hast du einmal den Schritt gemacht, äh, allein zum Zeigen. Also das ist wie so eine alleine essen gehen Dings. Also du du ähm Einmal machen, hast die Hürde überwunden und dann können wir immer zusammengehen. Aber du weißt, du könntest immer alleine gehen und ich hält davon nichts ab. Voll. So, Das hat mir auch geholfen, weil zum Beispiel glaube ich, dass ich jetzt Sachen viel mehr alleine mache. Das ist auch zum Beispiel, glaube ich, ein Ding, was ich zum Beispiel in unserer Freundschaft teil mag, dass wenn man auch transparent Feedback, war, man jetzt zum Beispiel nicht kann oder so, dass es nie ein Problem wäre, auch wenn der andere schon da ist irgendwo, dass man dann direkt noch absagt. Weil man weiß ja nie, wie es dem anderen geht oder sonst irgendwas. Und ich finde, man kann die Sachen aber auch trotzdem gut alleine machen. Also ich könnte jetzt nicht auch alleine, wenn wir jetzt was essen gehen würden, würde ich da auch alleine dann irgendwie essen gehen, weil warum nicht? Ja. Also es ist auch schön. Und wenn, ich meine, wenn es, also unabhängig davon, wenn du jetzt nicht kommen wirst, weil du pisst auf mich bist, wäre es schade. <lacht> Aber ich meine, wenn du jetzt sagst, es wird dir alles viel zu knapp oder so, dann finde ich es immer schön, wenn man trotzdem weiß, dass irgendwie, ich, dass man was macht. Ja, ich glaube, ich habe das letztes Mal mal ich habe meiner Mutter, glaube ich, eine Sprachnotiz geschickt oder so. Und ich glaube, es ist einer der Dinge, warum unsere Freundschaft so gut funktioniert, wie sie funktioniert, weil der andere immer Verständnis für den anderen hat und es ihm nicht übel nimmt. Also wirklich auf so spontane Sachen. Also ich meine, wenn du 10 Minuten oder 20 Minuten vorher jemandem absagst, ist theoretisch menschlich echt uncool. Ähm, aber ich glaube, bei uns ist es so, dass man so Verständnis für die Probleme oder die anderen Sachen des Menschen hat, dass es nie ein persönlicher Angriff ist oder man dem anderen nie irgendwie richtig langfristig sauer ist, dass es... Ähm, es hat ein bisschen das Game in der Freundschaft gechanged, weil wir die Sachen nicht persönlich nehmen, beziehungsweise gerade Yusi äh, ist darin richtig gut. Dankeschön. Na, ich, ich würde sagen, vielleicht sagst du das auch, weil es einen Weinwandel gab, <lacht> weil ich bin wirklich der Mensch, der alles auf sich bezieht, wirklich das Wetter ist schlecht und ich könnte mir wirklich denken, dass ich daran schuld bin. Weißt du, dass ich das sogar tatsächlich hatte, weil hier regnet es die ganze Zeit und das ist was ganz Unübliches, dass es hier regnet und das Krasse ist, dass ich wirklich ein paar Sekunden drüber denke, ich wollte es dir gar nicht erzählen, weil dann wärst du wieder, wärst du wieder Ich wusste es ganz genau. Also wir haben vorhin mit Shane drüber geredet, <lacht> geredet und dann meinte, ja alle, sagen es von unüblich und ich so wirklich ist es also ist es jetzt hier nicht so normal und ich wusste, dass du denkst, dass es dass es Karma ist, also dass, dass wir die falsche Woche gewählt ja. haben oder so oder da nicht dass wir bei und wir haben ein neues Projekt, was ansteht und wir müssen zu dem Zeitpunkt wieder zurück in Berlin sein. Und dadurch, dass das genau an dem Zeitpunkt stattfindet, haben wir das so geplant, wie es jetzt geplant ist. Und ich dachte so, ich dummi, wieso suche ich ausgerechnet jetzt diese Woche aus und du hast bestimmt das anders gesagt und wusstest es schon. Und jetzt wegen mir regnet es hier und alle werden sagen, so das war total beschissen, dass es jetzt regnet die ganze Zeit, weil es regnet ja nie. Und jetzt ist man schon mal hier und jetzt regnet es nur. Oh, ja, ich wusste das genau, <lacht> bei den Fragen, die du gestellt hast. Wenn weißt es du, ein bisschen zu spezifische Fragen wären, ja, dann, dann lote ich gerade aus, ob ich daran schuld sein könnte. Nee, und Nee, Da muss ich aber sagen, rein so bei uns, ich glaube, ich habe das dann eher wirklich, ähm, ich merke, dass ich es noch nicht so auch komplett abgelegt habe, weil, wie gesagt, ich mache es hier selbst beim Wetter, aber so bei jetzt freundschaftlichen Sachen, wenn ich auch so, wenn wir viel darüber geredet haben, was wir uns bedeuten oder sonst irgendwas, dann zweifle ich eigentlich auch nicht mehr so doll daran. Weil dann, finde ich, ist es ja was, was, was man sich geschworen hat, okay? Dass man sich yeah. liebt hat. Und dann, finde ich, ist es eine schöne Balance, um dann zu sagen, hey, Lena macht es auch richtig gut. Und manchmal schreibt Lena mir einfach so, ähm, heute ist ein blöder <lacht> Tag, nicht wundern, alles gut, Kurs hab ich lieb, tschüss, so. Und dann, wenn man schreibt... <lacht> Und man kriegt andere Antworten. Dann ist es halt eine total coole Sache, weil ich weiß so, ach Suppi, sie liebt mich, aber der Tag ist einfach blöd. Und dann, dann kommt mein Gehirn damit irgendwie gut klar. Aber trotzdem lerne ich gerade noch. Es hat nichts aber es ist so tun. Aber es ist trotzdem so essen. Ich merke es auch zum Beispiel bei Torben. Oder bei, also bei dir oder bei Torben, wenn eben, wenn oder bei mir, auch wenn ich es dir ankündige, du merkst den Menschen ja immer an, dass irgendwas ist. Und wenn einmal am Tag wirklich kommt so, hey, ich bin das und deswegen schlecht gelaunt, bezieh nicht auf dich, hab dich lieb, dann ist der ganze Tag okay. Und die Person kann dich ankacken, die kann sauer sein, die kann dich anschreien und du nimmst es nicht so auf. Das ist voll legitim, weil die Person sich bewusst ist, dass, sie, dass es ihr gerade so nicht gut geht und du bist einfach nur der Gegenpart und akzeptierst es. Und es ist, also ich bin wirklich so, wenn ich, also so, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann rede ich halt eigentlich nicht und das ist so dann kann ich trotzdem mit Josi an einem Tisch sitzen und habe gesagt, so, hey Josi, bin richtig schlecht gelaunt, liegt aber nicht an dir, tschüss ja. und dann reden wir einfach in den nächsten Stunden mit. oder manchmal schreibt man dann so auf WhatsApp so Annäherungsmäßig, aber ja. sonst, auch wo man nebeneinander sitzt, aber ansonsten ist es, ist es dann ja. auch gut, so wie es ist aber das mag ich auch, ich glaube sonst würde man auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen können Nee, aber ich glaube, das ist unser Key, weil Jusy und ich haben, das ist so ein, hat in unserer Beziehung einen neuen Spice reingebracht. Ja, weil Jusy und ich schreiben den ganzen Tag miteinander. Das ist wirklich ähm, Ja, also wirklich den ganzen Tag, aber ich glaube halt auch, weil wir alle beruflichen Sachen irgendwie besprechen und das Schreiben hat aber so viel dazu geführt, dass du. Den trotzdem den anderen hörst, aber ihm ja den Raum gibst zu antworten. Mhm. Du bist halt nicht am Telefon die ganze Zeit, sondern du schreibst hin und her, auch wenn es nicht persönlich ist, aber trotzdem, zum Beispiel in, in, als ich in den USA war, war ich, ich war 14 Tage weg, wir haben kein einziges Mal telefoniert, aber Yusi wusste trotzdem, um wie viel Uhr ich Mittag gegessen habe. Das stimmt, so von, ja. vom Detail her. Und dadurch hast du nie das Gefühl, also du bist immer beim anderen Menschen und bekommst alles mit und bist im Leben des anderen ohne dass du ihn halt dauerhaft kontaktieren musst oder ne kontaktieren schon aber ich würde es gar ich belästigen per belästig Telefon aber ich finde dadurch gibt es auch bei uns keine so eine Update Calls oder so weil die wichtigsten nee. Sachen halt dann schnell geschrieben werden oder schnell, oder man kommuniziert es aus und ich weiß, dass ich dann auch total rein bin mit der Situation und auch jobmäßig dann immer eine gute Basis, weil bei uns gibt es dann halt eben die Priorität, dass man eben weiß, dass man die Dinge gleich tut, egal, was man macht am Tag. Ich meine, genau, das ist ja auch das Privileg irgendwie, dass man sich darauf konzentriert, das auch zu machen. Aber dann hat das halt auch immer eine Priorität und deswegen ist man nun mal dann irgendwie auch immer präsent aber wenn es dann abgehakt ist, dann ist das halt auch so und es ist ein schönes Gefühl, weil es ist wie so mehrere kleine ähm, Feierabende dann am Tag und gleichzeitig immer wieder, immer wieder auch neu anfangen. Also ich finde, also es dauert auf jeden Fall. Ich dachte immer, dass, ähm, oh, ich, also, ich meine, so lange, ja schon zwei Jahre, ich würde schon sagen, es hat schon zwei Jahre gedauert. Und ja, naja, und ich meine, gut sind wir, ich meine, wenn ich daran denke, wir haben Josi und ich haben vier oder fünf Gruppen, <lacht> ist, ab wo nur wir beide drin sind, einfach nur damit wir unterschiedliche Themen zur gleichen Zeit behandeln können. Aber es ist halt auch nicht optimal, weil Tom sagt immer Fokus auf eine Sache und wir haben halt wirklich Instagram und Chat zusammen, dann fünf Gruppen, in denen alles unterschiedliche Arbeitssachen besprochen werden. Ja. Ähm, das, das ist ja. echt wild, das ist wirklich wild. Aber, Lena, was ist ja, die nächste Frage? Die nächste Frage ist, ich finde, die passt ganz gut und die fand ich auch sehr schön. Äh, was macht eure Freundschaft so besonders? Oh, die habe ich auch. No. Ah, vielleicht von der gleichen Person. Ja, weiß ich nicht. Mhm. Ähm, okay, die beantworte ich jetzt. Aber es ist auch auf uns bezogen. Das heißt, theoretisch müsstest du es auch beantworten. Aber ich finde, wir haben es ganz gut schon anthematisiert. Ja. Und zwar, ich glaube, hundertprozentige Ehrlichkeit. Ähm, ich glaube, dass ist auch so ein Wert ist, den ich mir, den ich mir voll... Wünsche auch von Freunden und auch von Familie, der super, super schwer ist einzufliegen, weil ich würde sagen, dass der auch viel mit Verletzungen zu tun hat am Anfang oder mit Grenzüberschreitung auf eine gewisse Art und Weise, um Grenzen einordnen zu können. Und ich glaube, dadurch, dass ich wirklich weiß, dass ich zu 100 ehrlich zu dir sein kann, aber auch von zu 100 Prozent eine ehrliche Antwort von dir bekomme dann, ähm, glaube ich, bedeutet das mir mehr als alles andere, unabhängig davon, dass ich mit dir so viel lachen kann, dass ähm, es immer witzig ist, dass ich so viel von dir lernen kann, so viel wissen und wir gleichzeitig natürlich auch einen Job haben, der uns verbindet ähm, und ja. einfach eine Passion, die da in der Hinsicht auf jeden Fall die gleiche ist, ähm, würde ich sagen, dass, wenn ich es runter reduzieren würde, dann bedeutet mir in dieser Freundschaft Ehrlichkeit am meisten, weil ich weiß, dass, wenn ich dir zum Beispiel sage, ich habe ähm, die und die Sache gekauft, dann sagst ja. du mir ehrlich, was für eine beschissene Idee. Oder wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel, lass es auch ein Bild sein oder so. Ich will ein Bild hochladen beispielsweise und du sagst mir richtig transparent, hey, ich glaube, da wirst du dich dann nicht mögen oder so, weil du mir von der, weil, weil ich dich kenne in der Hinsicht oder was auch immer. Und ich habe nie das Gefühl, dass du das sagst wegen irgendeines Hintergrunds oder wegen irgendeines Wunsch ist oder was auch immer, der ja. selber für dich wichtiger ist, sondern du entscheidest quasi. Ich finde, es hat etwas Mütterliches in der Freundschaft, irgendwie, wie man sich die, eine gute Mutter-Tochter-Beziehung zum Beispiel jetzt vorstellen würde, weil ich das Gefühl habe, dass man viel Spaß hat und du trotzdem, obwohl du meine, das ist ja das, was viele auch kritisieren in Freundschaften oder so, dass man dann oft nicht die ehrliche Meinung bekommt. Und ich möchte, dass du mir sagst, wenn du findest, dass ich jetzt wirklich ungerecht zum Beispiel bin oder unfair, dann möchte ich, dass man mir das sagt, obwohl das damit zusammenhängen kann, dass ich ja auch auf dich sauer sein könnte, weil das könnte ja eine Gefahr sein. Und ich finde, es hat auch gedauert und auch hat da auch seine Zeit genommen, aber ich glaube, das ist eines der größten Sachen, die ich an dir schätze, weil dadurch kann ich ja auch eben mit dir unfassbar viel lachen, aber kann dir eben auch ehrlich sagen, hey, heute geht es mir einfach nicht gut und dann lässt du mich halt in Ruhe oder machst mir einen wirklich geilen Joghurt und ich freue mich dann darüber und dann kannst du sagen, so Weißt du, was ich meine? So, dadurch habe ich das ja. Gefühl, ist man viel mehr man selbst. Und ich, ich teile es auf jeden Fall mit Till auch. Und dadurch, glaube ich, funktioniert es auch irgendwie so, wie es ist. Aber ich finde es bei dir schon auch krass, wie gut du die Sachen aufnimmst. Also ich würde schon sagen, dass ich sehr hart zu dir bin manchmal. Lena! Also so, nee, aber ich meine jetzt nicht hart im Sinne von, also schon. Aber ich meine so denk, also... Ich wünsche schon, dass du es krass aufnimmst und mit viel Humor. Also ich meine, dafür, dass du, was du für ein Typ Mensch bist, wie du ja sagst, dass du früher oder so die Sachen eher auf dich bezogen hast, finde ich es ultra faszinierend, wie gut du da drin bist, die Sache. Also ich meine, ich habe, also bestes Beispiel ist, Jussi hat sich verletzt. <lacht> sehr schlimm sogar. Okay? Ich bin gestürzt. <lacht> und ich habe ihr halt gesagt, so sehr, ja, was habe ich Ich weiß nicht mehr, was ich also gesagt habe. Also die Situation, habe, aber das ist wirklich eine meiner Lieblingsgeschichten, weil wir waren auch auf Ventura und dann waren wir alle so zwischen Klippen, und ich war schon, ich glaube, ich hatte einen Sonnenstich. Da bin ich wirklich, das war es einfach, glaube ich. Und dann bin ich so ganz komisch umgeknickt und dann bin ich auf so einen Stein gefallen. Und ich hasse generell Fallen, weil es tue ich eigentlich vom Konzept her nicht so viel und dadurch kann ich mich auch nicht gut abfangen, weil es ist ja nicht erprobt, es ist ja nicht in meinem Ablauf drin oder so. Und dann bin ich so voll auf, auf den Arm gefallen, es hat mir voll wehgetan, weil der war auch schon mehrmals gebrochen, mir sind meine Arme so, gerade wegen des Zeichnens, es ist so eine unfassbare Wichtigkeit für mich. Und dann habe ich mich da so, habe ich es wirklich aufgeratscht. Aber es war nicht so, dass es schlimm war, weil wenn es richtig schlimm ist, dann rede ich nicht mehr. Ähm, aber es war noch so, dass man ein bisschen Pick-Me war. Und dann, ähm, und dann küsst dann Till manchmal nur so rauf und so, ach mein Kleine und so. Und dann war Till aber nicht da und Lena war hinter mir. Und ich meinte so, oh Lena, ich bin gerade vollgestürzt. mein Arm ist total aufgeratscht. Sie so, Josi das kann ich nicht nachempfinden, da finde ich einfach wirklich gar nichts. kann ich ja so nicht sagen, dass es mir leid tut, weil mir tut es nicht leid. Ähm, komm damit klar und lauf weiter, wir wollen jetzt hoch. Ich habe Hunger. <lacht> <lacht> Und ich war so, hat sie nicht gesagt. Und, <lacht> und trotzdem hat es mir so gut getan. weil ich, ich kann dich ja damit aber auch aufziehen. Ich finde, wenn ich dich zurück damit aufziehen darf, dann ist es ja. okay. Ja, das war schon sehr hart, aber ich glaube, da war es in dem Moment wirklich so, ich habe dann schon mit Tun, also wenn die Leute sich wirklich richtig ernsthaft verletzen. Ja, so du bist dann, immer ja da auch. Und dann, ich auch. also ich helfe den Menschen auch, aber ich kann auch also ich bin da und unterstütze die Menschen, aber ich würde niemals zu jemandem gehen und sagen, oh mein Gott, das tut mir so sehr leid. Also, das bin ich vom Typ her einfach nicht. Ich habe dafür wirklich, also ich, das ist auch ein bisschen zu doll, aber ich habe dafür wirklich null Empathie. Ja, ich nicht ähm, also ich, ich bin gar nicht in meine Pick me rolle dann richtig <lacht> reingekommen, ne? Das ging gar nee, nicht. Ich habe oft, aber ich habe zum Beispiel bei meinem, also ich habe es oft kritisiert, weil ich würde sagen, mein Vater war auch so, oder dass es eher so war, nee, mach mal jetzt weiter. <lacht> ähm, und ich also na weiß ich nicht aber ich habe oft das Gefühl wenn man den Menschen die Plattform gibt zu so sagen oh mein Gott das ist so schlimm so die, diese reinsteiger Plattform mhm. dann steigern sie sich oft auch rein und es wird auch schlimmer aber ja, wenn, also so Josi ist dann gesagt. weitergelaufen und war so okay du hast recht tschüss tschüss ja, so okay gut okay dann halt nicht aber dann finde ich jetzt auch so lustig weil wenn du dir wehtust dann tut es mir immer voll leid aber dann sage ich jetzt dann, dann fange ich jetzt trotzdem an zu sagen ach so okay gut, ja. aber Möchtest da bin ich auch voll am Start. <lacht> Möchtest du dafür Mitleid haben oder nicht? Sag's nee, mir. aber das ist auch, das ist aber zum Beispiel genau das auch, wenn, wenn Josi ist ja perfekt, die perfekte Person, wenn ich weine, weil Josi einfach nur da sitzt und Fragen stellt. Das ist perfekt. <lacht> Soweit ich bin auch kein Mensch, der gut trösten kann und erwartet es immer auch von dem anderen nicht. Also ich bin eher so, Weiß ich nicht. Ich mag, ich mag trösten nicht.
1: Ja, du Und hast du mir jetzt du hast auch schon
0: relativ früh <lacht> abgeklärt. Ich, ich habe das zum Beispiel, das was ich, was du vielleicht eher nicht hast bei Verletzungen oder so. Das habe ich zum Beispiel. Äh, ich, mir tut so Verletzungen immer richtig doll mit weh. Aber ich wenn man jemand weint, dann, tut's mir auch, dann kann ich auch dazu mit weinen. Aber ich selber, ich glaube. Ich glaube, deswegen mag ich so, ich da selber mag kein so Mitleid, was von so einer Herabart kommt. Also es gibt ja, das will ich niemandem unterstellen, aber es gibt quasi so das Mitleid, dass mein Problem an sich nicht verstanden wird, sondern nur mein Wein gedeutet wird. Ja. Ähm, ja, ja. Und ich glaube, dass oft Wein ja auch etwas rauslassen ist und so fertig sein lässt. Und ich finde, dass da man sowieso schon in so eine sehr verletzliche Position kommt. Also, zum Beispiel, ich vom Konzept her wein lachend sehr gern. Wenn ich mir wehgetan habe, weine ich zum Beispiel auch richtig gerne vor anderen, weil dann bin ich so, <lacht> seht ihr, wie sehr es weht. Aber wenn ich zum Beispiel wirklich ein Problem habe und zum Beispiel, ich habe ein ganz großes, ich glaube, es ist voll das Trauma bei mir, ähm, wenn ich spiele, mit Leuten spiele, die Spielen nicht unterscheiden können vom wahren Leben. Und ich habe einen sehr großen Ehrgeiz, was sowas angeht, aber kann richtig gut, ich kann auch verlieren und so, das ist gar kein Problem. Ähm, aber ich hasse es, also ich bin ein strategischer Spieler, der was probieren will im Spiel und dann auch gerne, ich habe gar kein Problem, wenn man mich rausschmeißt oder gemeine Moves macht und ich andersrum auch nicht, weil es soll lustig sein, man will Spaß haben. so Und was ich immer nicht mag, ist, wenn jemand das aus dem Spiel mit rausnimmt und dann zum Beispiel danach dich fragt, das habe ich schon richtig oft früher erlebt bei so Paaren, das hasse ich wie über alles, und dich danach dann so fragt, so, warum hast du das gewählt? Deswegen haben wir verloren. Und sowas mag ich gar nicht, weil dadurch geht Freiheit so für einen selbst verloren, die was auszuprobieren. Und da liege ich dann manchmal Bett und weine einfach. Das macht mich dann so tief traurig. Ich weiß nicht, was es ist. Und da mag ich zum Beispiel Mitleid gar nicht, weil es mich nervt, weil ich weiß, dass es eigentlich nicht mein Problem ist. Es ist kein Problem. Und dann nervt es mich, wenn man quasi Mitleid bekommt, weil es will einfach nur raus dann. und dann, ja. Ich finde, äh, also, das hast du letztes Mal ganz gut ausgedrückt, dass, man, dass du ja zum Beispiel bei mir oder ich auch bei dir einschätzen kann, was wir für Weintypen sind. Wir sind beides keine Menschen, die weinen, weil sie ein wirkliches Problem haben. Es ist einfach so eine Reaktion des Körpers, die rauskommt. Ja, und dann bin ich halt nicht aber werden. Genau, na genau. Und es gibt halt viele Menschen, die dann sagen, oh, das tut mir so unfassbar leid. Und wir so, nee, das ist es ergibt gerade keinen Sinn in, der, in dem Zusammenhang. <lacht> ja, weil dann ähm, ist es gar kein Problem. Und dann schämt man sich irgendwie, weil jeder sollte weinen und es sollte nur was sehr Natürliches sein. Aber ich finde, man wird eher gehemmt, dass man wieder weinen kann das nächste Mal. Ja, wenn ich ich habe wirklich ja. glaube, meine einzige Angst vom Weinen sind Menschen, die mir Mitleid geben. Ich glaube, es, es gibt für mich kein unangenehmeres Gefühl, weil ich sehr aber das ist auch ein Problem, was also was heißt Problem, aber ich würde sagen, dass ich einfach so Hilfe von außen oder so, Einf also so Mitleid, ich habe wirklich ein Problem mit Mitleid, ich finde, das ist das unangenehmste Gefühl, was es gibt. Weil ich finde, du kannst es ja dann auch schwierig einordnen, also ich finde, dass man einerseits ja total dankbar auf eine gewisse Art und Weise dafür sein kann, weil man sich denkt, so jemand fühlt ja mit einem mit, aber ich glaube, es geht um die Einschätzung der Situation, dass wenn weil ich finde, dass... Es gibt einen Unterschied zwischen ähm, dir ist was in der Familie passiert und das macht dich irgendwas ja. traurig ja, und dann hat ja, jemand Mitgefühl und leidet mit dir mit, dann ist es was, was ich sehr, sehr doll zu schätzen weiß und auch sehr dankbar bin für viele Freunde, die so da sind für mich. Ich finde aber, die, es muss einen Unterschied oder muss nicht, aber es ist gut, wenn es einen Unterschied gibt zwischen du weinst, weil du weil das raus muss, weil man, weil man genervt ist, weil man gestresst ist, weil es wehtut oder weil was in der Familie passiert ist. Und dann ist es halt schön, wenn der Gegenüber das auch separieren kann, weil ich habe das Gefühl, sonst wird es so über einen Kamm geschert. Ja. Super eigene Meinung gerade, aber ich von meinem Gefühl her finde, dass man dann viel freier auch in Gruppen weinen kann, weil das nichts ist, wo dann die anderen sagen, ach Mensch, du hast so ein scheiß Leben, sondern es ist es ja nicht. Es ist dann einfach traurig sein. Und dann voll dieses, aber ich glaube, dass bei, was ja auch bei uns beiden so ist, dass wir Menschen sind, die können in einer Stunde weinen und in der nächsten Stunde ist es schon wieder weg und es hat überhaupt nichts mehr mit unserer jetzigen Situation zu tun. Aber sehr viele Menschen in der Laufbahn des Lebens haben einen dann noch zwei Monate später darauf angesprochen, ob es jetzt ob es einem jetzt wieder gut geht, weil man ja vor zwei Monaten geweint hat. Und ich glaube, das hat für mich wein zu so einem zu sowas Komischem gemacht, also sowas Unangenehmes und ich finde Weinen an sich, ich liebe es alleine zu Hause zu heulen, einfach nur, weil ich weiß, dass es eine Reaktion meines Körpers ist und ich sie null deuten muss und alles einfach rauskommt. Ich hatte, das hat kein, also es kann sein, dass es, ich, dann, ich weine zum Beispiel manchmal wegen einem TikTok einfach ich, ich also, und liebe es dass es einfach rauskommt und muss es nicht deuten aber ich glaube sobald es dann anfängt eben dass Menschen das so sehr auf sich und das Leben und das als als starke Schwäche oder so beziehen und dann einen permanent darauf hinweisen da, dadurch habe ich ein Problem damit bekommen was ich gerne äh, ja weil es ist ja keine Schwäche sondern ich finde nee. es zum Beispiel total schön also viele Leute können ja zum Beispiel gar nicht weinen und ich glaube, sie, also muss ja auch nicht sein, aber manche würden sich zum Beispiel wünschen, mehr weinen zu können, weil es manchmal ja auch entlastet so ein bisschen. Und ich finde es dann eben, ja, ich finde es dann irgendwie schön, dass es kein Schwache, also es ist einfach nicht Schwaches fertig aus Ende so. Und dann kann man auch einfach, einfach mal weinen so. Nee, aber das, naja, voll. Ja, voll. Also das es ist einfach ein, ja. Ein, ja. Nee, das wollte ich, ich glaube also Das war, so weiß so. ich sehr zu schätzen. <lacht> Davon. <lacht> nee, äh, um da auch zu einem so, um Punkt zu kommen mit der Freundschaft, ich glaube, das weiß ich insgesamt sehr zu schätzen. Dass, ähm, dass ähm, ich glaube, dass es wichtiger denn je ist. weil Ich habe es früher nie gemacht und mir wurde auch so manchmal übermittelt, dass es zum Beispiel was ist, was nicht so gut ist, weil weiß ich nicht, warum es übermittelt wurde. Aber weil ich irgendwie, ah, ich glaube, weil ich irgendwo überall reinpassen sollte. So, weil es gut ist, überall reinzupassen, was man so beigebracht bekommt. Aber ich glaube, dass es total schön ist, wenn man eben total wertschätzend dem anderen auch sagen kann, dass eine bestimmte Aktion oder eine bestimmte Sache über die Grenze geht, ohne dass ich dabei sage, dass so, wie du es machst, es quasi das Problem ist. Sondern es ist nur meine Grenze und dann mag ich das nicht. Und deswegen, glaube ich, fand ich diesen, diese Aktion mit Fuerteventura mit dem Arm so lustig, weil ich das sehr angenehm fand, dass mir jemand nicht vorgaukelt, irgendwas zu fühlen, weil ich es gerade brauche, sondern das ist quasi etwas, was du dann für dich abgrenzt und dann kann ich total mein Ding machen. Und ich wüsste zum Beispiel, ich kann mit jedem Problem, was ich wirklich aktiv habe, zu dir kommen, du wirst alles lösen in meinem Leben, du wirst mir immer helfen. <lacht> ähm, aber wenn ich wirklich Mitleid will auf einer sehr liebevollen Ebene, dann rufe ich Till an, also nee, dann gehe ich zu Till äh, und dann, dann kann ich sagen, so, kannst du mit mir ein bisschen jaulen, so mäßig, <lacht> das ist okay. Aber ich glaube, dass zum Beispiel meine Mama ist ja auch gar nicht so, dass sie da... Also meine Mutter, gibt, macht dir wirklich einmal Kartoffelbrei mit Möhren und dann bist du aber wieder auch fit für die Schule, ja? ja. Gut, ich hatte, glaube ich, so zwei Fehltage in meinem Leben in der Schule oder so. Äh, weil er wird hingegangen, was ja auch wichtig ist. Ähm, und äh, da bin ich im Nachhinein auch dankbar für irgendwie. Das ist so, aber ja. man lernt das dann auch irgendwie selber einzuordnen. Ja. Und ich finde eben schön, dass man sich aber dem Raum gibt, dass man da irgendwie auch ja, zusammen lernen kann. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, das Wichtigste oder was es ausmacht, ist der gemeinsame Prozess und die, aber das haben wir schon mal beantwortet und diese sehr starke Bereitschaft für den anderen. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe neben dir und Torben niemanden in meinem Leben, für den ich so bereit bin, auch über meine Grenzen zu gehen und zu lernen und einzusehen. Also ich hatte, würde ich sagen, die ersten Jahre meines Lebens wirklich ein Problem mit Fehler einzugestehen und auch Kritik anzunehmen und alles und würde auch sagen, ich bin immer noch nicht gut da drin. Ähm, aber dass die bereit, also dass ich noch nie so Menschen kennengelernt habe, bei denen es mir so wichtig ist, dass ähm, wir füreinander die beste Version sind und dafür bin ich eigentlich bin ich so bereit und du ja auch, an, an sich selber zu arbeiten und anzugucken und zu überlegen, was man wie besser machen kann und ich glaube, das ist alles, dass man die beste Version für den anderen sein möchte oder wird und dadurch halt eben an sich arbeitet und ich glaube, das ist der Key für eine lange Freundschaft. Nee, finde ich sehr schön gesagt. Ich habe parallel auch nochmal ähm, gecheckt, ob eine Frage dazu passt, weil ich glaube, man beantwortet parallel immer so einige Fragen. Und weil jetzt äh, kommst du hier ja dran und ich finde, wir können es so machen, dass du es beantworten kannst oder dir aussuchen kannst in dem Sinne. Wie kennst du hier äh, die, die Talkshow-mäßig, dass du eine Kategorie wählen darfst? Ach, ja, okay. das gut. Also okay. es ist entweder mental, ja. entweder Josef, ja. äh, Atelier, Atelier, oder ähm, Beauty. Ja, okay. Also, ähm, ah, oder Trap Boah, das ist nicht schwierig. Also ich würde sagen, entweder Josef Atelier oder ähm, mental. Kannst du sie mischen in eine? Oh, oh der, ist, der ist schwierig. Warte mal. Okay, warte, pass auf. Ich mache jetzt, ich lese die eine vor und mach die andere ran und wenn es passt, gucken wir, okay? Okay. 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 Warte, jetzt nehme ich. Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei euch aus und was macht ihr an Bad Mental Health Days? <lacht> <lacht> ja, okay. Aber pass. Also, ich würde sagen, ein, gut, eine Tagesgestaltung. Also, ähm, ich glaube, für mich habe ich sehr, sehr stark festgelegt oder für mich an, Kopf, an Nummer eins steht gesunder Kopf. Ähm, das ist meine erste Prio in meinem ganzen Leben und danach kommt. Ähm, er ist der Rest und ich glaube, dafür ist es mir immer sehr wichtig, dass ich eine Aktivität am Morgen mache oder weiß, dass eine geplant ist und ich finde es immer ganz gut, Wahl. also die das, was Josi und ich auch lesen, sagt immer, dass er quasi, egal wie die Zeit ist, er macht seine Sportsachen eine Stunde am Morgen und die Welt kann so lange, also sie bleibt so lange nicht stehen und das ist egal, aber er weiß, dass er für sich selber und für seine eigene Gesundheit diese eine Stunde am Morgen braucht und der Rest dann einfach danach kommt und ich glaube, so ist es dann auch und ich glaube, so ist es ja auch bei dir, Josi. Ähm, dass das halt der erste Schritt am Tag oder dass das passiert, hilft einem so viel mehr an dem Tag zu schaffen, dass auf jeden Fall das meine erste Prio ist. Und ähm, mein Joghurt am Morgen. Ja, Der <lacht> macht dich ja <auch> glücklich. <lacht> ja, der macht mich wirklich glücklich. Ähm, mein Quark am Morgen, den habe ich hier auch schon ein paar verkostet in, im Haus. <lacht> Aber alle sind auch Fans davon, äh, muss man sagen. Äh, du musst auch passen, dass du nicht jedem äh, immer einen machen. <lacht> Aber das Wichtigste sind die Schokostückchen. Die sind wirklich ja. essentiell. Da gibt es auch qualitative viel Obst, Unterschiede. Vier Obst, und, aber Schokostückchen. Und wenig ja. super wasserhaltiges Obst. Ja, kein Wasser. Also keine Wassermelone. Wassermelone im Quark geht gar nee. nicht. Wassermelone im Obstsalat, ja. Im Joghurt, nee, ab, nein. Nein. Nee, aber ich würde sagen, das sind so die ersten Schritte. Und dann... Ähm, Geht es einfach so nebenbei alles los? Ich habe auch festgestellt, ich bin ein sehr starker Nebenbeiarbeiter. Ähm, das haben wir richtig cool festgestellt, ich will ja gar nicht reingälgen, aber auch ein gutes Beispiel dafür, dass Adaption manchmal so problematisch sein kann. Man kann sich nämlich immer Inspiration suchen. Aber ich habe mich zum Beispiel eine relativ lange Zeit immer so bestraft, dass ich dass ich nicht so arbeiten kann, wie du es kannst zum Beispiel. Also ich habe mich dann immer, ich habe mich auf einmal so hetzt gefühlt. Ich habe meinen Tag auch so geplant, wie du es geplant hast, einfach weil ich dachte, das ist ja, das muss ja bei mir auch funktionieren. Ich dachte eine lange Zeit, dass ich zum Beispiel sehr schlecht bin einfach, in dem, in dem wie man dann dort arbeitet. Aber zum Beispiel gibt es so ein paar Sachen, wie zum Beispiel Zeichnen oder ähm, Sketches entwerfen, was auch immer, oder Animationen, da will ich niemand, dass mir niemand über die Schulter guckt. Da will ich da sitzen, da will ich, da will ich aufstehen und dann auf Toilette gehen oder was trinken oder was auch immer. Und da brauche ich hundertprozentige Ruhe für mich einfach, weil ich dann irgendwie sehr lange darüber nachdenke, was ich irgendwie machen will. Ich brauche ein bisschen fast Langeweile und die Möglichkeit, rausgucken zu können. Und würde ich das jetzt unterwegs machen oder so, dann... Also strategische Ideen kommen mir gut unterwegs. da habe ich auch total Lust. Da bin ich auch in der Kombination mit dir auf jeden Fall besser geworden. Dass ich dann zum Beispiel nicht sage, mehr so viel wie früher, ich antworte dir später, sondern ich antworte dann direkt. Aber bei so Kreativsachen ist es voll wichtig für mich, oder das ist ein richtig wichtiges Learning gewesen, dass das was ist, was ich irgendwie mit Ruhe, also ich kann es dann schnell machen, aber dann muss ich mich auch zurückziehen. Und dann ist es auch eine Sache, die irgendwie gut funktionieren. Aber deswegen ist es manchmal so schwierig, Routinen von anderen zum Beispiel zu kopieren, weil sie so oft nicht so einpassen und man sich selber dafür die Schuld gibt. Ja. ja. Genau. Aber das ist, ja, finde ich aber einen guten Hinweis zu so dieses, weil ich finde es auch ein bisschen schwierig. Es sind ja so oft so Dayplaner oder Routinen online. Und wir sind die beiden besten Beispiele dafür, dass wir die unterschiedlichsten Routinen haben, die es gibt oder auch unterschiedlichste Arbeitsweisen. Ja. Ähm, und trotzdem irgendwie dieselbe Bausteine. Ja, voll. Aber halt, voll andere Methoden, also so privat, um die, an die Sachen ran, nicht ranzugehen, aber so eben sei es, dass du halt andere Bedingungen brauchst für die kreative Arbeit und es ein eher dann einschränkt oder hinterfragen lässt, wenn man sich an anderen orientiert. Und das finde ich eigentlich find ich eine gute Aussage. Aber ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, um zu meinem D Plan, zu meinem Tag. Ich habe es neu für mich herausgefunden. Ich be Josi, glaube ich, auch. Also, dass es viel mit einem ausmacht, wenn man viel draußen ist und viel in der Natur. Ähm, ich dachte immer, dass ich es nicht bin. Ähm, und kämpfe auch noch ein bisschen dagegen an. Aber ich merke, dass es mir abends einfach... Aber der frischen Luft, man schläft ganz anders ein, als wenn man ähm, nur zu Hause drin hockt. Und ich glaube, das ist das größte Problem, warum ich mich in der Stadt unwohl fühle. Ähm, und du, bei dir wahrscheinlich auch, weil du nicht diese extrem frische Landluft hast. Ja, Landluft auch schwierig, aber dieses viel draußen sein hat man einfach nicht mehr. Aber es ist dadurch, dass ich ja so viel Wert auf meinen Schlaf lege, ähm, ist meine Schlafqualität mir sehr wichtig. Und die ist einfach hundertmal besser, wenn ich in der frischen Luft bin. Ähm, und deswegen muss ich, muss immer noch herausfinden, was mein perfekter Tag ist. Ich weiß, dass es morgens irgendeine sportliche Aktivität ist und frische Luft. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Aber, um auf den noch schnell den Bad Mental Health Day mit einzuordnen. Ähm, ich glaube, was mir extrem geholfen hat, war einmal das, was wir schon angeschnitten hatten mit der Kommunikation, dass ich den Menschen um mich herum sagen darf, dass es mir nicht gut geht. Und sie es nicht hinterfragen, sondern sie es einfach hinnehmen. Und das hilft mir einfach nur eine Akzeptanz dafür zu haben. Also ich weiß, dass ich aufstehen kann und ich muss mich da nicht reinsteigern oder muss das extrem deuten, sondern ich akzeptiere, dass es so ist, wie es ist und es besser wird. Und was viel damit zusammenhängt auch, dass ich einfach für mich festgestellt habe, dass ich kein, ich bin einfach kein Mensch, der gern sozial interagiert. Und wenn ich merke, dass ich so innere Unruhen bekomme oder mir es einfach mental nicht gut geht, ist es oft ein Zeichen für mich, dass ich mich zurückziehen sollte allein. Ähm, das habe ich aber auch erst in den letzten Monaten herausgefunden, aber ich glaube, das größte für die mentale Gesundheit das ist es nicht zu deuten reinzusteigern. Und es einfach zu akzeptieren. Also wirklich die Akzeptanz, guck an, was in deinem Körper passiert. Also wenn ich merke, ich habe eine Spannung in der Brust, dann sehe ich es als eine Spannung in der Brust und muss nicht deuten, ob die Spannung in der Brust daherkommt, weil ich meine Aufgaben noch nicht erledigt habe oder weil das der und der Böse zu mir war. Sondern ich nehme es als ein körperliches... Ähm, ja. als, es ist einfach da. Und es ist schön, es ist da. Und ich und irgendwann wird es weggehen und man lebt damit. Und ähm, so hilft man halt einfach nicht in... Also ich bin, Josi, ja auch sehr starke Overthinker. Und diese Beobachtung der, der körperlichen Reaktion oder einfach auch von dem und die Gedanken weiterziehen lassen, hilft extrem nicht, in so Gedankenchaos und mm. zu versinken. Oder Nawal nennt es ja auch das Affenhören das, was einem irgendwelche Sachen sagt. Und man sagt, du, musst, du bist jetzt dieses Sorgen. Unglück. Ja, du sorgst dich, das ist scheiße, das ist alles doof. Ähm, und das weiterziehen zu lassen und darauf nicht einzugehen, hat mir, glaube ich, am meisten geholfen mit, ähm, mit meiner schlechten Laune oder meinen meinen komischen Gefühlen in mir drin umzugehen ähm, und halt eben wirklich diese komplett transparente Kommunikation, wenn ich und die Akzeptanz, also ich, es gibt für mich kein besseres Gefühl, als wenn ich Torben oder Josef, Josi sage, heute ist es einfach nicht gut und sie ist einfach, sie also sie, an, an ihrem Umgang mit mir ändert sich nichts, sie sind beide weiterhin einfach sehr liebevolle Menschen und gehen nicht auf diese schlechte Laune oder sonst was ein und das war der absoluteste Gamechanger, mhm. weil du dann nicht noch weiter Probleme suchst. Äh, ja. ja, weil man auch nicht so diese Sorgen die ganze Zeit bekommt und sich dann fragt, so ist es überhaupt berechtigt, dass man irgendwie auch mal einen schlechten Tag haben darf, in dem man irgendwie sauer ist? Oder ich meine, bei dir ist es ja auch sehr viel der Schlaf, der gut sein muss, ähm, damit du dich auch wirklich erholt fühlst und sicher fühlst ähm, äh, mit dir und deiner Kraft auch. Und wenn das nicht da ist, dann ist es halt einfach so. Und ich glaube, das ist aber generell so ein Ding, dass es, ähm, dass da man da einfach immer noch so jeden Tag so viel lernen kann. Und was mir da zum Beispiel extrem geholfen hat, war so eine ähm, Strategie, dass man, also jeder kann es in einer anderen Tageszeit machen, aber dass man wirklich vorm Ins-Bett-Gehen nicht dieses so extreme Gedanken reinsteigern hat. Und momentan klappt das zum Beispiel bei mir auch gar nicht, weil einfach zu viel passiert, irgendwie habe ich das Gefühl. Ich bin nicht da gerade nicht stark genug, also ähm, so geht's halt auch aber ähm, mir hat es eigentlich voll geholfen auch eine sehr lange Zeit lang habe ich immer ein paar Atemübungen gemacht Wim Hof hat da auch richtig coole finde ich beschrieben ähm, und dann hat es mir immer sehr sehr doll geholfen wenn ich dann alle Gedanken kommen lassen habe die kommen gekommen sind und sie durften dann auch kommen aber ich habe sie nicht bewertet einfach so wie du mit deinem Gefühl auch gerade beschrieben hast wenn du Bauchschmerzen hast also Bauchschmerz, und dann sind das Bauchschmerzen dann steigerst du dich da nicht rein und das hat mir total geholfen so ein bisschen mehr Ruhe zu finden und nicht dann mit diesem Overthinker-Gedanken auch einzuschlafen und dann auch noch, noch ein schlechtes Gefühl zu haben. Ich meine, zum Beispiel ähm, merke ich, wie schnell ich da wieder reinkomme. Ich hatte jetzt Heilschmerzen. und ich bin wirklich in der Nacht mehrmals aufgewacht und dachte so, was ist, wenn ich jetzt richtig krank werde? Was mache ich dann? Wie kann ich das absichern? Ähm, was kann ich dann irgendwie schon vorpuffern? Ähm, wie geht es zeitlich und sowas? Und dann kriegst du ja lustigerweise auch gar nicht die Erholung, die du dann bräuchtest, damit du es zum Beispiel nicht hättest. Also es bringt dich eher dann fast wieder in unangenehmere Situationen rein. Und das finde ich wirklich ein, ja, das find ich ein gutes Learning herauszufinden, auch gerade zum Beispiel, weil man immer so ja auch sehr geprägt ist von seinem Umfeld. Ähm, und ja. wenn man daran gewohnt ist, zum Beispiel immer mit Menschen zu sein und noch gar nicht herausgefunden hat, ob man es vielleicht auch wirklich mag oder auch wirklich gerne Zeit halt alleine genießt, dann ist es voll cool, das auch auszuprobieren. und da hilft mir auch Lena, weil das ist übrigens eine Frage, die, ich ja. quasi, die hier auch gestellt wurde und zwar, ob wir, ob wir auch manchmal FOMO haben und ich finde, es ist eine sehr gute Frage, weil ich habe das wirklich so, super extrem ähm, aber je mehr meine Passion da ist und je mehr ich zum Beispiel auch ähm, am Brand arbeite, desto weniger habe ich es irgendwie. Und mit euch zum Beispiel sowieso gar nicht. Also ich habe nie mit euch das Gefühl, also mit Till und dir oder auch mit meinem engeren Umfeld, habe ich nie das Gefühl, dass ich irgendwie gerne woanders wäre gerade. Und das ist, auch, das ist auch wirklich was voll Besonderes für mich, weil ich immer irgendwo im Kopf bin, aber irgendwie nicht bei euch. Bei euch bin ich wie nicht woanders, aber wir hatten das mit einer Veranstaltung letztens auch wieder wieder ein paar Tagen, das Lena meinte, sie geht jetzt ins Bett und alle wollten los und ich habe wirklich zwei Stunden, ich bin wirklich wirklich der anstrengendste Mensch, zwei Stunden Stunden um zu überlegen, überlegen, ob ich jetzt mitgehe oder oder nicht mitgehe. Alle hatten schon schon Meinung Meinung die Hälfte war war so, komm Jose, du musst unbedingt unbedingt mitkommen, wird wird der beste seines Lebens und Und die andere Hälfte war war so, nein Jose, ich werde auch nicht, ich auch nicht gehen, und Lena da schon im Bett irgendwie. Und ich fand es so beeindruckend, und das will ich zum Beispiel auch viel, viel mehr lernen, dass wenn diese erste Intuition schon da ist, dass du es vielleicht nicht machen willst, dass, dann kann es auch kein Gespräch dort besser machen und ich kann dann auch da nichts so passen. und ich muss, nee, nicht, dass ich es nicht jemandem gönne, aber ich, es ist auch schön, wenn andere eine schöne Zeit haben, unabhängig von mir, dann kann nämlich das auch erfreuen, obwohl ich nicht da bin. Und gerade jetzt in so großen Gruppen muss man, es lernt man FOMO wieder aus einem ganz neuen Level irgendwie. Und ich glaube, am Ende ist es irgendwie auch total normal, aber ich finde, das Beste ist zu wissen, dass wenn du mit dir selbst eine schöne Zeit hast, dann hast du sowieso nichts verpasst. Weil ja. das ist einfach Qualizeit. Ja, echt? Ja, ich war ja, bei dem Abend zum Beispiel war es bei, ich habe auch FOMO, aber ich meine, bei dem Abend an sich war es bei mir so klar, das ist, das ist ja jetzt auf keinen Fall mitgehe, weil da war am nächsten Morgen nämlich Cycling und da war ich so, ich bin also 100% lieber fit für morgen, als jetzt ein paar Gespräche zu führen, die, ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin eh nicht so der soziale Mensch, also schon, aber nicht Irgendwie so. du bist es doch, ich finde es wie so faszinierend an dir. Na, ich bin es, wenn ich es mag, mit Gruppen, also weiß ich nicht, kann, ich weiß auch nicht, ist glaube ich noch so ein ja. bisschen eine Lebenskrise, die ich nicht beantworten <lacht> Ich bin, ich habe Phasen, in denen ich super gern mit Leuten rumspaß und eine gute Zeit habe, aber gleichzeitig bin ich auch der Mensch, der sich gerne sehr stark zurückzieht, weil mir zu viel Interaktion zu viel wird. Ja, nee, verstehe ich aber. Ähm, aber da bin ich auch echt gemischt. Also ich habe auch, ja, wie gesagt, so Phasen, Phasenweise kommt es. Aber ähm, ich finde es krass. Also bei mir ist die FOMO auf jeden Fall, seitdem ich euch kenne, deutlich zurückgegangen. Also ja, wirklich. das kann ich auch bestätigen. Ähm, aber ich glaube auch, seitdem man halt aufgehört hat, zu Alkohol zu trinken, pa feiern zu gehen und sonst irgendwas. Stimmt, das macht ja. da auch viel aus, weil ich das Gefühl habe, dass dadurch, man wird eh eher so ein bisschen den Kürzeren ziehen, weil man geht ja nicht dann per se mit, um mitzutrinken. Und dann wirst du quasi eh eher das ein bisschen unlustiger finden, oft auch. Und dadurch, also hat alles seine Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Na, ich glaube, bei mir ist halt der größte FOMO-Killer, also warum ich keine FOMO habe, ist der Schlaf. Mhm. Ich würde nichts, also ich stelle sehr wenig vor guten Schlaf. Ja, das ähm, stimmt. Und deswegen ist es, glaube ich, das hebelt die FOMO sehr, sehr oft aus. Würdest du mir, weil ich so ein Overthinker bin, davon abraten, meinen Schlaf zu tracken? Oder würdest du mir mal dazu raten? Das ist eine schwierige Frage. Also ich gucke es mir ja zum Beispiel auch nicht mehr an. Also ich, also gerade momentan, weil ich, ich schlafe schlecht, aber ich wahrscheinlich wäre mein Schlafscore trotzdem gut im Verhältnis. Ähm, aber ich glaube, du könntest es schon machen. Ich glaube nicht, dass es so viel verändern würde. Ich glaube, es würde eher dir genau zeigen, wo deine Baustellen sind. Und das ist ja an sich nicht schlecht. Nee, weil das finde ich eben total gut, weil ich habe dazu, ich, es gibt so manche Sachen in meinem Leben, zu denen habe ich gar kein Gefühl. Also... Das ist wirklich ein Meme, aber ich kann keine Gradzahl einschätzen. Ich weiß 30 Grad, da ist mir warm.
1: Aber ansonsten
0: kann ich es immer nicht. Ist mir warm. Ja, naja, ich will so 30 Grad ist so gute Temperature für mich. Und ich finde noch so 28 auch noch. Aber so darunter, also wenn, du, wenn jetzt da steht 18 Grad, ja, keine Ahnung, was ich anziehen soll. Ich weiß es nicht. Das habe ich schon in der Schule auch mit Mama gemacht, als ich dann gefragt habe. Ähm, oder jetzt auch mein Till, da frage ich immer so, ähm, soll ich jetzt Pullover, Jacke, Hose oder kann ich Rock und Jacke anziehen? Oder was ist, was ist das für eine Temperatur? Was sagt mir diese Temperatur? Keine Ahnung. Äh, da dachte ich auch immer, so eine App wäre irgendwie geil, ähm, bei der dann immer angezeichnet ist, was du schon im Kleiderschrank hast und was dazu passen könnte zu dem Wetter. Weißt du, was ich meine? Äh, aber, aber naja, auf jeden Fall, also Clueless-mäßig. Ähm, aber was ich dann auf jeden Fall dachte... Für mich ist, dass ich das genau so auch habe mit ähm, Zahlen. Also wenn jetzt ein Preis da steht, zum Beispiel 5,80, dann wäre es immer für mich 6 Euro, aber nie was dazwischen. Das heißt, ich würde immer aufrunden oder sowas. Und so habe ich es mit dem Schlaf auch, dass ich mir dann einfach denke, ähm, dann kommt dann in mir irgendwie keine Emotion hoch, die mir jetzt verrät, habe ich gut geschlafen oder schlecht geschlafen? Ja, keine Ahnung, ich weiß es einfach nicht. Und auch wenn ich die Zahlen angucken würde, Weiß ich nicht, ob es in mir was Ich weiß es einfach nicht. Wenn dann da steht, 87% gut geschlafen. Aber ich fühle mich ja trotzdem kacke heute. Was, was ist <lacht> Habe ich denn trotzdem gut geschlafen? Na, aber du hast... ne Ich glaube aber, dass du ganz gut so diese... Also ich kann immer sehr gut ablesen, was der, die Ursache war, warum mein Schlaf schlecht war. Und ich glaube, dadurch kannst du dann halt eben... Ähm, die Sachen viel, viel leichter anpassen und verändern. Aber ich würde nicht sagen, dass es nur Notwendigkeit ist. Also ich meine, man kann ja bei den Basics anfangen mit früher schlafen gehen, ja. nicht so spät essen. Ähm, stimmt, das hilft auch. Und gut. so weiter und so fort. Aber wie gesagt, da sollte auch die Hund seit Jahren angekündigte Special-Folge mit Torben ja, kommen. Ja, stimmt, die muss unbedingt noch kommen. Aber ich weiß nicht, ich, da müssen wir nochmal so privat drüber reden, ähm, ob ich dir das empfehlen würde. Aber, ja. Aber ich bin auch sehr gespannt darüber, einfach über so ein paar Feedback-Sachen zu deinem Schlafen, weil ich glaube, das ist auch andere. Also ich wurde mir tatsächlich auch schon häufiger die Frage gestellt, wann diese Folge kommt. Da müssen wir echt noch ran. Aber ich glaube, wir haben noch eine Frage offen von deiner Seite, oder? Oder und dann... Ja, ich guck mal. Ich habe nämlich überlegt, ich finde, die Sachen sind teilweise so sehr ähm, Josef Atelier bezogen, aber ich finde, dazu könnten wir nochmal eine neue Folge machen. Also die so sehr auf Gründen, Aufwand, bla und Apropos, ich, nicht bla. Sorry. Wir haben ja im Magazin dazu auch äh, also von dieser ja. Texte und ähm ich muss sagen, da gab es ja auch eine Story dazu. Und ähm, da haben Die Founder Story. Genau, und da haben wir sehr lange an diesem Magazin gearbeitet, weil es einfach ach, weiß ich nicht, Es hat mich so glücklich gemacht, dass man nochmal nebenbei was zeigen kann und auch die Sketches dafür und dieses ganze, die ganze Sache hat mir so viel Spaß gemacht, das zu machen. Wir könnten ja vielleicht sogar ein paar, also ich werde die Fragen auf jeden Fall alle screenshotten, aber wir können vielleicht ein paar sogar im nächsten Magazin beantworten, weil sie so sehr Ah, das ist eine schöne Idee. Also denke ich sehr, Perfekt. auch gerade auf Englisch, weil mich jetzt auch ein paar gefragt hatten, dich ja auch äh, ob wir auf Englisch aufnehmen können. und Vielleicht können wir einfach ein paar Fragen im Magazin dann auf Englisch das dann beantworten. Das mag ich richtig, weil dann hebe ich mir auch noch einige davon auf jeden Fall auf. Weil die ja, fand das ich, richtig ich richtig doch. Schön. Die fand ich richtig schön. Aber ich habe bei mir eine Frage und zwar, was ist unser Lieblingspiece aus der jetzt ah, am Sonntag kommenden Kollektion? Und da bin ich sehr gespannt, was du sagen wirst. Ich würde sagen, emotional wie ist es auf jeden Fall my five fave things. Ja, weil es von Amelie wieder ist. Das haben wir auch im Newsletter gezeigt, ja. wie die Original-Skizze ja. von aussah. Das könnte das, man eigentlich auch nochmal, ja, ja, das zeigen wir heute einfach beim Brand nochmal. Ja, das zeigen wir auf jeden Fall nochmal mal auch, ähm, ich habe noch eine andere Idee, die sage ich dir auch gleich, aber du hast ja auch noch eine Idee dazu. Das ist auf jeden Fall mein Favorite und ich würde auch sagen, der Bubble, die Bubble-Hoodies sind noch meine Lieblingssachen, weil sie so unkompliziert sind und ich bin ja immer der, das haben wir irgendwo auch schon mal geschrieben, dass ich der riesige Fan von deiner Bubble-Schrift bin und deswegen liebe ich eigentlich vom also vom Anfang her an schon alle Bubble-Motive ähm, und deswegen auch Josef Atelier Bubble. Aber was ist dein Ach, Favorite? Also, also ich glaube, du weißt es, aber bei mir ist es tatsächlich das Dino-Crop-Top in kurz. Oh, der ja, okay, stimmt. Das aber ich hätte auch gedacht, dass du sind aber ich wusste, dass ja, du stimmt. am Ende bist du da auch immer so, da, 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 da kann ich einfach auf dich zählen, dass du meine Bubbles unterstützt. <lacht> <lacht> Und deswegen bin ich trotzdem sehr froh, dass du dir genauso Ich nehmen für uns beide jetzt nochmal das Dino-Crop-Top. Yeah. Weil yeah, ich einfach yeah. finde, dass es so... Keine Ahnung, es ist immer... Und? ja. Ich habe noch ein Ziel erstmal, ich habe nämlich aber auch noch Produkte, die sehr, sehr wichtig sind. Nee, nee weil ich, äh, ich mag so 100% daran, dass es sowas Neues ist und, und, und so viel, das war irgendwie so viel Herz, das damit mit dran hängt. Und Ich weiß auch noch, als wir es auf Ventura ähm, irgendwie anhatten und ich da durch die Straßen gelaufen bin, hat es mir irgendwie einfach so ein gutes Gefühl gegeben, dass ich immer noch jedes Mal, wenn ich es irgendwie anziehe, daran denke. Also ich mag das auch einfach dieses Gefühl, was wir damit verbinden irgendwie und dass es irgendwie auch von Amelie ist und das ist schon so, ja. wir haben in den äh, Washing Nables haben wir den Rara Dino mit drin und ich bin, ja. weiß ich nicht, ich freue mich so sehr, dass es uns so verbindet, irgendwie auch mit Amelie und Amelie nämlich, hat sich nämlich den Arm gebrochen.
1: Ja, und er hat
0: äh, war schon... Grüße gehen trafisch. raus an Amelie. Nee, grüße, gute, gute Besserung. Beste. Heute kommt der Gips ab, heute kommt der Gips ab. Aber ich habe gerade eine Nachricht von Mama bekommen, oh, heute dass heute der er. Gips abgenommen hat. Ach Mensch, ja. das ist ja so gut. Aber das, die Drähte bleiben drin, oh, bis April noch. Das ist so hart. Ja. Aber ja, auf jeden Fall ähm, peppeln wir sie wieder auf. Und äh, es ist einfach schön, dass, dass wir irgendwie... Sie mit dabei haben und das ist einfach was Schönes, dass die Familie so einen großen Teil dabei hat. Deswegen bedeutet mir das einfach so viel, irgendwie, dass es weitergeht, aber auf einem weiterentwickelten Produkt. So. Ja, nee, finde ich, also Dino ist auch, ich finde die, also ich habe es oft, also wir haben den Prototypen ja schon sehr, sehr lang. Ja. Ähm, und ich glaube, der ist auf sehr viele Reisen mit, der wurde der 100 Mal gewaschen. Und im Vergleich zu anderen Produkten ist es mein absoluter Lieblingsschnitt, aber ich glaube, weil wir da auch so ewig dran saßen, weil für mm. uns der Markt der Crop-Tops einfach nicht perfekt war ja. und wir das perfekte Crop-Top für uns haben wollten. Und ähm, deswegen, ich liebe es vom Material von allem. Es ist wirklich genial. Ein geniales Eigentlich Teil. schön. Ähm, was wolltest du jetzt noch sagen? Die Haarbänder, weil die Haarbänder, ich habe ich hab ja, Stimmt. also es kam glaube ich, auch ein paar Fragen zu meinen Haaren und ich habe ein massives Problem mit Haarbändern, weil die immer zu komisch für meinen Kopf sind und auch für meine Haare, weil ich so sehr, ja, weiß ich nicht, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall passen so herkömmliche Haarbänder selten auf meinen Kopf oder meine Stirn. Ähm, nicht von der Größe her, sondern einfach vom Look. Und die Haarbänder sind so von allem, die sehen, also die passen einfach, die sind so weich am Kopf, und nicht so unangenehm, sondern also sie haben so ein angenehmes Material und halten aber trotzdem in sich und passen sich auf jede Kopfgröße an. Also eine Lea kann das Habern tragen, aber genauso ich mit dem mit der dreifachen Kopfgröße. Ähm, und die sind vom Material her einfach, also ja, ich, als Mensch, der Habern der liebt, aber sie nie tragen konnte, ist äh, jetzt ist, wurde eine nicht neue Welt eröffnet. <lacht> Nee, das, das stimmt auch. Das mag ich sehr, sehr doll. Aber ich habe immer, obwohl wir noch sehr viele Fragen ja auch reinmachen können äh, in das neue Magazin. Oh, ich habe eine richtig gute für dich, aber Ach, ich hab das Problem ist, ich habe in zwölf Minuten einen Steuerberatungscall. Ja gut, das dann ich mache ich mir das richtig schnell und dann machen wir aus. Nee, das ist eine, nee, 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 doch, nee. Das ist eine Frage. Nein, die Frage ist zu... Du kannst nicht so ist zu Du kannst doch nicht so tisern. Ich kann sie dir ja gleich privat sagen und nee. dann können wir sie im nächsten Podcast... Wie hat Josi ihre Leidenschaft zum Sketchen gefunden? Und das beantworten ja. wir im nächsten. Mal. <lacht> nee, okay, dann mache ich mir aber Gedanken dafür. Bis zum nächsten Mal. Weil dann okay und wir screenshotten die Fragen und weil ich finde, wir können noch mal so zwei drei Folgen mit weiteren Fragen beantworten, weil ich finde die echt. Gute Frage. Ja, vielen, vielen Dank dafür und danke für all die mhm. Liebe und es ist mal wieder sehr verwirrend und ähm, es ist aber, wir versprechen auch gar nicht mehr, dass es regelmäßig kommt, weil es ist einfach eine Gefühlssache und es macht uns Spaß und wir lieben dann einfach mit euch einfach ein gutes Telefonat zu teilen und danke, dass Eben. ihr da ein Teil von wart. Aber es, ihr schreibt uns, weil ich unser, euer Feedback zum Beispiel heute hat auch eine Feedback-Nachricht von euch uns dazu geführt aufzunehmen, weil ja. wir waren, wir könnten euch, können euch nicht im Stich lassen. <lacht> ihr seid, wir haben euch wirklich lieb und deswegen ja. können wir euch nicht im Stich lassen. <lacht> nämlich aus. Danke ähm, fürs Zuhören und wir wünschen euch... Grüße an Finns Mama, wollte ich sagen, weil Finn hat uns heute erzählt, dass seine Mutter den Podcast hört. Deswegen oh. liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an ähm, deine Mama. Es freut mich sehr. <lacht> an Finns Mama? Ja, habe ich doch gesagt. Also ja, ich ja, habe ja, mit okay, Finn okay, okay. gesprochen und gesagt, und Finn, an deine Mama... Mama. Liebe Grüße. Achso, Ach liebe Grüße. Und da muss ich aber lang nicht gesagt, aber es ist wieder da. Wir haben euch Emilia Dolly. Ah, stimmt, da hat, sich Aha, sehr beschwert. Ja. Da hat sie sich sehr ja, beschwert. Ja. Das haben wir sehr. Habt ja. einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Keine Ahnung, das war eine komische Aussage. Egal. <lacht> Tschüss. Ihr, ihr seid toll, ihr seid super. <lacht> es ist nicht. Ihr seid nicht schuld am Wetter. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> ihr seid super. Tschüss. Bye, bye. Hear you next week, Maltis.